Creo que todos conocen este pasaje, uno de los más conocidos de toda la Biblia, eh, que es Génesis capítulo 12, eh, del versículo 1 al versículo 3. Es uno de los pasajes más conocidos de la Biblia. Tal pareciera que Génesis del capítulo 1 hasta este momento es como la introducción a Adán y Eva y eh, todo lo que sucede ahí antes de este capítulo es como que eh, como el preámbulo, la introducción para llegar a la familia de Abraham una de las más grandes revelaciones que hemos recibido los que hemos indagado en las raíces hebreas es el hecho de que la Biblia, a pesar de que la vemos así tan, este, tan voluminosa, con tantos libros tantas letras este, decir, bueno, ¿de qué se trata todo este libro? ¿Cuál es el mensaje central de la Biblia? ¿Cómo podemos saber de qué se trata la Biblia? Pues muy fácil, sabiendo de qué es lo que habla la mayor parte de la Biblia. Eh, si vemos del capítulo 1 de Génesis hasta el capítulo 11, como que básicamente es la historia de la creación, después de qué se trata, capítulo 1, capítulo 2, la historia de la creación, capítulo 3, la desobediencia del hombre, capítulo 4, Caín y Abel, capítulo 5, la genealogía, los descendientes de Adán, eh, capítulo 6, la maldad, que empieza a haber mucha maldad y se decreta el diluvio, empieza ahí la historia de Noé, eh, y después el pacto de Dios con Noé, después capítulo 10, como las generaciones que descienden de Noé, y el capítulo 11, la torre de Babel, y capítulo 12, Abraham. Y a partir de Abraham, ¿de qué trata el resto de Génesis? Pues de Abraham y Isaac, Jacob, todo, hasta, hasta dónde, hasta José. Termina el libro de Génesis con que José muere en Egipto y luego viene Éxodo, pues la salida de los hermanos de José que fueron a Egipto y la salida. ¿Y de qué trata de Éxodo hasta Deuteronomio? Ya ahí descubrimos lo del Pentateo con los cinco libros, ¿de qué trata? Pues otra vez de toda la historia de las tribus que andan ahí en el desierto, salen de Egipto, entran a la tierra, están a punto de entrar y viene Josué. ¿Y Josué de qué se trata? Pues de ya le entra a la tierra prometida. Después jueces, ¿de qué? Pues cuando se muere Josué ya no hay un líder, entonces están ahí echando la pelotita a todos y es un desorden en la época de los jueces, hasta que piden un rey y viene la época de los reyes, Samuel, primero Samuel, segundo Samuel, los reyes, toda la monarquía. Y, y ya prácticamente porque dentro de, las, de la monarquía están todos los profetas realmente uh -huh. los profetas como que están en el tiempo cronológico de los reyes y ya podemos decir que prácticamente termina ahora después de la monarquía hay unos pequeños detalles que faltan algunos profetas después de la monarquía este libro de Esther, detallitos así y se acabó y luego viene el Nuevo Testamento ¿Y cómo empieza el Nuevo Testamento? Fíjense cómo empieza el Nuevo Testamento. Mateo, ya la conocen. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y empieza toda la genealogía como recordarnos. Entonces ya te echas todos los evangelios y declaran Jesús, el hijo de David, descendiente de Abraham. Y luego ya te vas a las, a las epístolas y todo, que los apóstoles están promoviendo el reinado de David y el reino de David, descendiente de Abraham. Entonces, ¿de qué familia están hablando? Y, de la familia de Abraham. y terminamos en, ya en Apocalipsis con Jerusalén restaurado, las doce tribus de Israel reunidas y de esas doce tribus de quién descienden, de Abraham. Entonces, en resumen, ¿de qué se trata la Biblia? La historia de una familia. Ahí nos venimos a enterar los chismes de una familia y resulta que en, esta, en estos versículos está una promesa y aquí podemos decir, bueno, ¿y nosotros qué tenemos que ver con la familia de Abraham? O sea, México, España, Puerto Rico, Portugal. ¿Qué tenemos que ver con el Colombia, eh, Rumania? ¿Qué tenemos que ver con esta familia? Bueno, aquí está una promesa que nos concierne. Y es, pero el Señor había dicho a Abraham. Abraham, un, un iraquí de allá de Ur de los Caldeos. Dios le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todos los individuos de la tierra. ¿Dice eso? 
Islam bendito todos los individuos de la tierra no dice eso dice serán bendito en ti todas las familias de la tierra o sea si la Biblia es una historia de una familia entonces ahora nos dice que a través de Abraham serán bendecidas muchas familias como que y ahí la palabra bendeciré ahí es muy interesante palabra bendeciré eh, serán benditas en ti esa palabra benditas es yebarju que quiere decir también se puede traducir como que serán injertadas las familias serán injertadas a la familia de Abraham ahora eh, pues de esta historia que realmente es muy sencilla o sea la Biblia realmente es muy sencilla nada más es una historia de la familia y punto de, hasta sal, de este relato de una familia salió una complejidad de religiones y que el cristianismo y que el judaísmo y que el y dentro del cristianismo una variedad de denominaciones que todos dicen somos hijos de Abraham y luego en el judaísmo igual también dentro del judaísmo un montón de divisiones y, eh, y bueno el islam también es un poco de descendencia de Abraham entonces todo esto es una gran complejidad que eh, que por un tiempo yo he soñado al descubrir que todo está tan fácil y se ha hecho demasiado complejo He soñado con tratar de ordenar este gran malentendido y esta gran confusión que generó tantas religiones. Y ha sido mi sueño y, y el pensamiento de que Dios me ha llamado a eso en los últimos 10 años de mi vida. Y he tratado de hacer hasta lo imposible, grabando estudios, conferencias, viniendo aquí al lugar de los hechos, grabando videos, tratando de aclararle a la gente que esto es más simple de lo que parece que esto es muy sencillo y he, me he atrevido a soñar que a lo mejor Dios me quiere usar para aclarar este gran malentendido y que ya entonces todos sentían ah pues si todos somos hijos de Abraham ah pues somos lo mismo entonces ¿por qué no estamos peleando? ¿por qué no estamos dividiendo? si un hijo de Abraham hijo de David dijo quiero unirlos como la gallina o los pollitos pues es muy fácil unámonos y ese ha sido mi sueño guajiro <ríe> mi sueño de unir a todos los pollitos ¿no? Pero ya son bastantes años que trato de hacerlo y trato de hacerlo y trato de hacerlo. Y entre más trato de hacerlo, llego a la conclusión de que, que está complicadísimo. O sea, es algo tan grande que digo, eh, eh, y veo que el tiempo se pasa y el tiempo se pasa y el tiempo se pasa, que empiezo ya de repente, no a dudar de que Dios lo va a cumplir, por supuesto eso sería absurdo, pero sí... De, de pensar que yo soy yo soy el testigo yo soy el que el profeta o sea ya como que a estas alturas empiezo a pensar que pues a lo mejor tampoco me toca a mí saber los tiempos y las sazones que el padre determina en su sola potestad a lo mejor no me toca a mí y al pensar en todas estas cosas que a veces es bastante desgastante y sobre todo por algo que les comentaré en el cierre del estudio esta es la palabra que me dio el señor eh, en estos días y sobre todo al ver que que empieza a ver como una chispita de, de lo que he soñado empiezo a ver que empieza a ver un poquito de fruto cada vez más gente empieza a saber empiezan a llegar ustedes y me echan porras y wow y es que wow lo que estás enseñando es increíble me empiezan a echar un poquito de ánimo <risa> y entonces empiezo a decir wow a lo mejor sí a lo mejor sí puedo hacer algo pero pensando en estas cosas en estos días que estaba en el muro de los lamentos y viendo toda la gente que llega ahí viene a mí esta palabra que está en Jeremías 31 y es en la que quiero que nos enfoquemos y es la que mencioné al principio Raquel que llora por sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron y me hizo eh, pensar que a lo mejor hoy que es el, el cumpleaños de mi mamá a lo mejor algo tiene que ver con mi mamá a lo mejor hay una conexión ahí y eh, y bueno, este, esto que les voy a compartir, incluso lo estoy grabando porque quiero después compartir este mensaje con mis hermanos. Yo soy el octavo de ocho hermanos. Eh, mis papás me tuvieron ya cuando eran bastante grandes. De hecho, eh, mi mamá y mi papá siempre decían que fue, yo fui así como de, como casi de accidente. Ellos no se esperaban que yo iba a nacer. Y, este, y siempre mi mamá me decía que Dice, 
tú como que naciste y, y, y ella siempre se sentía súper orgullosa y siempre me echaba muchas porras y eso me generó muchos problemas con mis otros hermanos porque mi mamá todo el tiempo yo, yo y mi hijo y mi nada y mis otros hermanos pues como que por algo quizás me llamo José también <ríe> porque a mis otros hermanos no les agradaba mucho eso pero bueno entonces mi mamá al verme que yo andaba predicando la palabra y todo, ella uh, se sentía así como pavorreal, ¿no? wow, mi hijo anda predicando las naciones y se sentía muy orgullosa, a pesar de que le dolía mucho que no podía estar yo cerca de ella, porque pues andaba como judío errante de un lado para otro, siempre ella me decía eh, eh, que el Señor le había mostrado que yo tenía un propósito y eso es porque eh, yo nací un 2 de diciembre del año 67, ya pueden calcular mi edad y el, justo el día de Navidad eh, me estaban dando mi biberón o sea yo tenía 22 días de nacido el 24 de diciembre 22 días de nacido me estaban dando mi mamila una de mis hermanas jóvenes estaba dándome y de repente empecé a toser, a toser, a toser, a toser y me puse muy mal casi me asfixio con el té a los 22 días de nacido me llevan a un hospital y eh, los médicos ahí me empiezan a dar respiración, no sé qué tanto hicieron, y le dicen a mis papás, eh, ¿son ustedes creyentes? ¿son católicos? Mis papás le dicen, sí, dice, bueno, tengan un sacerdote, hay que bautizar al niño porque se nos va a ir. Dice, no, 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 no aguantó, que se le reventó algo en el cerebro, <risa> algo le pasó, no sé qué, y, este, y pues no, no va, es muy difícil que, que pase de aquí, pero te hagan al sacerdote, son creyentes, bautícenlo y bueno, me bautizaron en un, en un sanatorio en Navidad. Háganme el favor. Entonces está esto de película, de haber llegado un día a Israel después de todo esto. Entonces, eh, pues ya mi mamá dice, y mi mamá y mi papá llorando, pues era el más chiquito y todo, y, y, este, y pues hay mis hermanos igual. Y dice que me metieron en una, como quizás era incubadora o no sé qué me metieron y que, me dieron, que ellos le llaman un resucitador, así dicen. Te metieron a un resucitador, dice mi mamá. Dice, y el médico dijo que si no reaccionabas en no sé cuánto tiempo, ya adiós. Pero de repente reaccionaste y dice que en ese momento que le dijeron eso a mi mamá, mi mamá clamó y le dijo, Señor, por favor no te lo lleves y te lo entrego. O sea, úsalo, pero no te lo lleves. Yo te pido por él. Esto es, él es para ti. Y ahí queda. Y entonces, eh, pues bueno, ya pasó, volví. Y pues ya de ahí en adelante toda mi infancia eh, pues fue bastante alejada de Dios porque en la religión tradicional en México, en el catolicismo, yo nunca encontré realmente nada atractivo, todo lo contrario, encontré todo muy repulsivo. Y pues eso me llevó a vivir toda una juventud totalmente alejado de Dios, sin querer saber nada, súper ateo totalmente hasta que bueno Dios tuvo que tratar conmigo de una manera muy muy uh, eh, clara para llamarme finalmente me llama eh, en el contexto cristiano empiezo yo a conocer el cristianismo y es tanto mi impacto cuando me entero que aquel de quien yo tanto blasfemé y, y me la pasaba contando chistes de Jesús ese chiste que les conté de Jesús de la piedrita sí. ese es una es el más puro de los chistes que me sabía yo de Jesús todo el tiempo me la pasaba mofándome, diciendo chistes de lo más grosero, de lo más eh, blasfemo de Jesús. Tal parece que yo como que me gustaba, me esmeraba en decir chistes feísimos en contra de Jesús. Eh, y recuerdo muy bien que en una ocasión yo haciéndome el chistosito en una fiesta y contando unos chistes terribles acerca de Jesús, había una señora católica, muy católica, que la vi que se empezó a poner muy triste y yo veía que los demás se reían, pero esta señora como que estaba así triste, como entre triste y enojada. Y nada más pasó y al final nada más me dijo, dice, qué triste que a tu edad estés blasfemando y contando chistes tan terribles de nuestro Salvador. Qué terrible. O sea, y me dejó así, ¡pum! me penetró durísimo lo que me dijo, ¿no? Eh, ella quizás pensó que no había tenido ningún efecto pero sí me, sí me impactó que estaba ella muy, muy este, molesta y muy triste de eso pasó finalmente el señor tuvo que tratar conmigo personalmente pero no con, 
no con enojo, no que, nada, si te estás burlando de mí, ahora vas a ver lo que... No, él me trató con una compasión, con una misericordia impresionante que me hizo caer rendido a sus pies y que me hizo a partir de ahí decirle, wow, ahora soy deudor de ti y ahora, ahora voy a hacer lo contrario. Ahora en vez de causar risa de ti, ahora voy a hacer el resto de mi vida eh, que mucha gente te conozca y, y se alegre de saber acerca de ti. Entonces, bueno... Eh, a partir de ahí empezó un proceso en mi vida dentro del cristianismo buscando, queriendo saber más de Jesús todo el tiempo obsesionado con Él, queriendo aprender de Él y para hacerles muy corta la historia entre más quería saber de Él pues me daba cuenta que tenía que llegar más a su origen a sus, al contexto donde vivió y bueno, terminé viviendo muy cerquita de Capernaum donde Él vivió y pues yo obsesionado con saber cómo era la vida de Jesús, ¿no? queriendo seguirle, queriendo entender cómo él pensaba, queriendo entender cada enseñanza que él decía, qué realmente quería decir, sabiendo que tenía que decir, tenía que significar algo diferente a como se le estaba interpretando, tenía que significar algo diferente, ¿por qué? Porque si él, su oración antes de ir a la cruz es que todos sus discípulos se unieran y fueran uno, esa fue su oración antes de ir a la cruz, y yo veo que todos los que dicen ser sus seguidores están súper divididos. Yo dije, bueno, aquí no le están entendiendo. O sea, aquí hay algo que no le están entendiendo porque ¿cómo es posible que todos sus seguidores están haciendo lo opuesto de lo que él dijo? Que sean uno, como tú y yo somos uno. Entonces, bueno, yo queriendo descubrir cuál es el meollo del asunto y a ver de qué se trata, bueno, llego a la conclusión de que todo lo que se dijo de él y todo es un gran teléfono descompuesto, una gran confusión, un gran negocio un gran engaño y que la única manera realmente de llegar a conocer su mensaje es conocer sus ancestros, las promesas que se dieron acerca de él, las profecías que se dieron acerca de él y todo eso está en lo que muchos de sus seguidores pues prácticamente han despreciado y que es el Antiguo Testamento. Ahí está, el Antiguo Testamento. En sus hermanos en la carne, de donde vino él, eh, el pueblo judío, el pueblo de Israel, y fue tanta mi obsesión por querer ser como él y parecerme a él y todo, pues, pues que también eh, paso a ser parte de este pueblo y me hago judío y todo lo relacionado con eso. ¿no? Y estando acá y viendo, ok, ahora sí ya entendí, ya entendí cuál era el objetivo del hijo de David, el Mesías, ya entendí los profetas, lo que tenía que hacer, wow, qué distante está de todo lo que se ha dicho de él. Bueno, ok, manos a la obra, ahora sí vamos a empezar a tratar de restaurar las cosas. Vamos a tratar de, de, de explicar todo este mensaje que lo podríamos resumir en el capítulo 31. Y este capítulo 31 ha sido una de, de las profecías centrales de todo lo que yo he querido compartir. Y se los voy a leer. Dice así, Jeremías 31, a partir del verso 1, dice, En aquel tiempo, dice el Señor... Y bueno, dice, ¿en aquel tiempo? ¿En qué tiempo? Bueno, el capítulo 30, si lo leemos, habla acerca del exilio de, de los judíos, de que son llevados a Babilonia. Y los judíos era lo único que quedaba de las doce tribus de Israel, los judíos y los de Benjamín, porque ya las diez tribus se habían, eh, habían sido llevadas por los asirios, ya solo quedaban los judíos. Y Jeremías anuncia que ya también van a ir al exilio. Y a pesar de que Jeremías ora y le dice, no, Señor, por favor, no te lo lleves, por favor, no, 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 no. Dios le dice, ya no ores por este pueblo, porque no, no te oiré. Dice, pero yo tengo planes para mi pueblo. Yo sé los pensamientos que tengo para mi pueblo. Pensamientos de paz y no de mal. Como que le dice Jeremías, Jeremías, tranquilo, todo está bajo control. Se van a ir al exilio, los voy a disciplinar, pero yo sé lo que estoy haciendo. Yo tengo un plan para esta nación. Así que tranquilo, yo no me pidas que no lo haga, lo voy a hacer porque así está decretado, pero yo tengo un plan de restaurarles después. Y ahora sí, en el capítulo 31 nos habla del tiempo de la restauración, cuando va a restaurar a, al pueblo judío y a los, también a los eh, de Israel, a los de las diez tribus. Dice, en aquel tiempo, tiempo de la restauración, dice... Es más, quiero leerles los versículos anteriores porque está, fíjense lo que dice. 
Dice, he aquí la tempestad del Señor sale con furor, la tempestad que se prepara sobre la cabeza de los impíos reposará. O sea, viene una tempestad sobre el pueblo de Israel. Dice, no se calmará el ardor de la ira del Señor hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. No se calmará la ira hasta que cumpla el propósito y la disciplina de su pueblo. Y después dice, en el fin de los días entenderéis esto. ¿Ustedes creen que estamos en el fin de los días? O sea, en otras palabras dice Jeremías, esto no lo voy a entender en tiempos de... Él escribe, esto hasta el fin de los días lo van a entender. Y ahora sí, en aquel tiempo, ¿qué tiempo? En los últimos tiempos, en los tiempos del fin, dice el Señor, yo seré por Dios a todas las familias de Israel. Conecten este versículo con... Génesis 12, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, pero entre la promesa de Abraham y en los últimos días, ¿qué hay entre estos dos periodos? Una tempestad, un desastre, una disciplina, una revolcada por todas las naciones, pero cuando venga el final, en aquel tiempo, yo seré por Dios a todas las familias de Israel. Esto no lo había yo captado hasta estos días de Sukkot hasta estos días ahora que estuve y estuve pensando en este versículo dije qué barbaridad es algo tan simple que a lo mejor a lo mejor yo estoy así como en éxtasis diciendo esto y ustedes diciendo qué no lo habías visto o qué pues está facilísimo pero yo realmente no no me había concentrado tanto en esto y ahorita les voy a decir por qué en aquel tiempo si decimos que esto es el tiempo del fin si decimos que esto ya está por terminar, o, o a lo mejor podríamos decir, a lo mejor podríamos bueno, llevan años y décadas y cientos de años y siglos diciendo que ya es el fin y no es el fin. Y bueno, así me ganaste. Si me dices eso, me mataste, porque sí puede ser que, que no es el tiempo del fin. Puede ser que falten 200, 300, 500 años y no es el tiempo del fin. Pero, ¿cómo podemos saber que para nosotros sí ya, es, ya falta poco para el fin? ¿Cómo podemos saber? ¿Cuántos años tenemos? ¿Cuántos años tenemos? ¿Cuántos, ¿Cuántos años nos quedan de vida? A los que estamos en esta mesa, ¿cuántos años nos quedan de vida? Entonces, de una o de otra manera, si ya, es el, ya estamos en los tiempos del fin, o si no estamos en el tiempo del fin, ¿cuántos son años efectivos de vida? A lo mejor vivimos mucho tiempo más, pero efectivos, con un poco de salud, que, que no nos estemos durmiendo, que todavía tengamos un poco de energía... ¿Cuánto tiempo nos queda realmente? Que podamos, que tengamos el ánimo de caminar, de desvelarnos, de hacer muchas cosas que, sinceramente, y eso que yo tengo 47 años y que hago deporte y todo, hay veces que ya me cuesta, imagínense. Entonces, ¿cuánto tiempo efectivo de vida nos queda para poder hacer y cumplir lo que aquí dice? En aquel tiempo, yo seré por Dios, ¿qué quiere decir? Yo me voy a revelar como Dios a todas las familias de Israel y aquí les voy a hacer una pregunta ¿tú y tu familia eres parte de Israel o no eres parte de Israel? ¿qué somos? somos parte de Israel somos parte de Israel somos injertados al ahora piensa en este momento ¿cuántos familiares tienes? papá, mamá hermanos hijos primos, sobrinos y, y esposos o yernos nueras echa un cálculo así conservador de cuántos familiares tienes y de todos esos familiares que tenemos a cuántos ya se les reveló Dios como a ti que estás hoy en Jerusalén cuánta familia tienes que no tiene idea de lo que tú estás aprendiendo aquí y de lo que has aprendido y lo que Dios te ha mostrado ¿cuántos? bueno una de dos si son los tiempos del fin pues hay que hacer algo o si nos falta poco tiempo y si nos llamó a nosotros a mí el último de mis hermanos y a ustedes no sé en qué lugar están pero a ustedes les reveló esto ¿por qué se los habrá revelado? ¿por qué a nosotros? ¿Por qué de toda nuestra familia? ¿Por qué me tiran de loco? ¿Por qué? ¿Por qué a mí se le ocurrió al Señor escogerme para esto? ¿Para qué? ¿Qué, qué? ¿Cuál será el propósito? Bueno, en aquel tiempo dice el Señor, yo seré por Dios a todas las familias de Israel y ellas me serán a mí por pueblo. O sea, voluntariamente las familias van a decir, 
somos tu pueblo. Así ha dicho el Señor. El pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto cuando Israel iba en busca de reposo. El Señor se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Tú ya, tú ya entendiste este versículo. A él, él a ti ya se te reveló. Pero ¿cuántos familiares tienes que no han escuchado esto? Que no les ha revelado esta palabra de con amor eterno te he amado. Aún te edificaré y serás edificado, Virgen de Israel, todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas, aún plantarás viñas en los montes de Samaria, plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas, porque habrá día en que clamarán los guardas, aquí, los guardas en el monte de Efraín, hoy estuvimos en los muros de, de Jerusalén, tocamos el shofar, vimos esta palabra guarda significa, la, es la palabra hebrea nosrim, que es la palabra para cristianos, retoños, vendrán de las naciones, clamarán salvación y dirán, levantados y subamos a Sion al Señor nuestro Dios, porque así dicho el Señor, regocijaos en Jacob, en Israel con alegría y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones, haced oír, alabad y decir, oh Señor, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. Está diciendo, ¿qué será lo que están diciendo estos notrim, estos cristianos que vienen entre las naciones? Salva a tu pueblo, estarán clamando, salva a tu pueblo. ¿Y quiénes, si tú ya entendiste esto y estás aquí en Jerusalén, y estás clamando, ¿por quién es por quien tienes más carga, así más cercana de clamar? Nuestros familiares. Y vean lo que dice verso 8. He aquí yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente en gran compañía, volverán acá. Pero ¿quién les va a ir a pescar? ¿Quién va a ir por ellos? Pues a los que primero se les reveló todo esto. Irán con lloro, más con misericordia los haré volver. Fíjense la manera en que los va a hacer volver, con misericordia. De manera que si uno ya entendió la misericordia, ¿cómo hará que los otros que no quieren saber nada vuelvan? Pues justo lo opuesto de como yo lo hice. Yo cuando empecé a entender todas estas cosas de la Biblia y todo eso, yo a mis hermanos y, y Dios en su misericordia, algunos de mis ocho hermanos, de mis siete hermanos, sí los alcanzó, pero con otros cometí unos errores terribles. Con quien peores errores he cometido al compartir mi fe ha sido con mis familiares. Con impaciencia, con bibliazos, con eso, se les ha sucedido la tría. Y con, uf, no, he cometido los errores más terribles. De hecho, eh, mis familiares, entre ellos, dentro de mis hermanos, mis dos hermanas, que son las que están así medio vacunadas contra esto, es con quien peor es el resto. Y les mostré un mensaje totalmente distorsionado. No, no, mal, muy mal. Y eso hace que ya como que ya no quieran escuchar mucho. Entonces ya componer la situación ya está súper difícil. Se puede, pero implica, implica de mí eh, cierto esfuerzo que a veces no me dan muchas ganas de tomar el esfuerzo de hacerlo. A veces es más fácil compartir con gente que ni me conoce ni nada que con gente que me conoce. Entonces, fíjense lo que dice. Irán con lloro, o sea, van a salir con lloro, pero con misericordia los haré volver. La manera de ganarlos es con misericordia, con compasión. Y los haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho en el cual no te opesarán, porque soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Oíd palabra del Señor o naciones y hacedlo saber en las costas que están lejos y decid, el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Este es el mensaje. Vayan y háganle saber, fíjate, a los que hayan tenido este mensaje, vayan y háganle saber en las costas que el que esparció a Israel lo juntará como el pastor junta a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob lo redimió de mano de, del más fuerte que él y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sion y correrán al bien del Señor al pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas y su alma será como huerto de riego y nunca más tendrán dolor entonces la Virgen se alegrará en la danza los jóvenes y los viejos juntamente y cambiaré su lloro en gozo y los consolaré y los alegraré en su dolor y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia y mi pueblo será saciado de mi bien dice el Señor y aquí viene este pasaje que está impresionante y que me, me conecta con el anhelo que tendría mi mamá y la mamá de ustedes. ¿Quién de aquí tiene hijos? Mamás. A ver, quiero ver las mamás 
y bueno, los papás también incluido, ponte a pensar tú como papá, como mamá, ¿cuál es el máximo anhelo que tienes como mamá de tus hijos? O sea, ¿qué quisieras ver en tus hijos? ¿Qué es lo que más te parte el corazón de ver en tus hijos? Que a mí eso ya me, me, me destroza. ¿Qué, ¿Qué te destroza más de ver en tus hijos? Que se estén peleando. Que, estén que se estén peleando. Que se estén dividiendo. Que se estén compitiendo. Que estén peleando. Que no se hablen. Eso es terrible. Yo tengo dos adolescentes. Niño de 15 años y una niña de 13 años. Y es, es una cosa impresionante. Ya no importa lo que les diga. No importa todo el ejemplo que les No importa todo lo que hablemos. Ya como que traen una cuestión de de que de cualquier cosa se pelean de todos no, de todos se pelean de todo compiten y a ver quién y es terrible es terrible todos nos dicen bueno están en la adolescencia ya se les pasará y todo pero a veces me pregunto si ya se les pasará porque mis hermanos yo soy el menor y mis hermanos tengo siete uno ya está con el señor quedan seis de los seis que quedan todos tienen de de 50 para arriba el mayor tiene alrededor de 70 años y todos mis hermanos y a pesar de que algunos ya son creyentes ¿eh? a pesar de que algunos ya creen la Biblia y sí, etcétera incluso las raíces hebreas y traen un desastre no se ponen de acuerdo unos conflictos por cosas tan ridículas y esos, esos conflictos esas cosas en parte fueron las que llegó un momento en que me, me movieron a ¿sabes qué? porque yo muchas veces motivado por mi mamá y todo Traté de hacerla de pacificador y de, a ver, ya, ya dejen de pelearse. Traté, pero me mandaban por un tubo todo el tiempo ya. Y al momento en que dije, ¿saben qué? Pues ya, ya renunciar a ustedes, yo dejo mi tierra, mi parentela, yo voy a empezar de cero de nuevo con mis hijos y pues, vámonos. Y estoy acá con mis hijos, pero veo como que lo traen de herencia. Ya no te estar peleando. Digo, no puede ser, señor. ¿Qué? La historia de una familia. La historia de una familia. Se repite. Y ahora, okay, efectivamente, ahora, ¿cómo está la historia de los hijos de Abraham? ¿Cómo está esa historia? Qué terrible. Jacob, Esaú, las doce tribus, José, el primogénito. Un desastre. Entonces ante ese desastre que qué causó ese desastre fuimos a la casa quemada en el templo y vimos cuáles fueron las causas de la destrucción del templo odio entre hermanos odio entre hermanos odio infundado peleas, 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 peleas hasta que Dios dijo imagínense cómo se siente Dios de sus hijos que están peli, peli y los celotes y los saduceos y los fariseos y luego surge una nueva rama ahora los cristianos y ahora los mesiánicos y ahora los adventistas y ahora los testigos de Jehová un desastre y el papá viendo a sus hijos que se están peleando por cosas como que si la luna es roja y que si cuando es el apocalipsis y que unas cosas que se están peleando dices es que esto no puede ser entonces ahora que estuve yo en esta convención de Sukkot y que veo a toda la gente llegando con alegría y, y veo todos los stands de cosas que están vendiendo y veo a gente que está vendiendo eh, DVDs y cosas del apocalipsis y un montón de cosas que ya viene el final y todo y me veo yo en ellos porque yo una etapa de mi vida que por escaparme un poquito de todo el rollo familiar y todo pues es a veces más fácil clavarte en mensajes así bien espectaculares y, y el apocalipsis para escaparte un poco de tu realidad familiar y todo lo que estaba viviendo y los aspectos más prácticos de la fe que es asuntos bien sencillos de reconciliación, de amor, de compasión unos por otros. Es más fácil clavarse en asuntos irrelevantes de la Biblia que, que si se prenden las velitas en qué momento, que el pan como debe ser y que el vestirte de negro y que la kipá y que Eso es muy fácil, distraerte en todas estas cosas, que en hacer cosas tan simples como, oye, Primero ve y reconcílate con tu hermano antes de estar pensando en cómo vas a acomodar la mesa de salud. Entonces, eh, en esta noche que mi mamá no está, yo me pongo a pensar. Bueno, mi mamá también se consoló un poco conmigo al decir, bueno, ok, hijo, mejor sí ya vete y reírame. Están tus hermanos tan bien duros de servir, está bien complicado y, y te entiendo. 
me duele, pero bueno, tú ve ahí a alcanzar a las naciones y ve a hacer la gran obra profética y pues ni modo, tus hermanos ya entenderán. Pero hoy yo me pregunto, ok, mi mamá por un lado podría estar contenta de, wow, este hijo o esto se está haciendo una gran obra, pero si yo le preguntara a mi mamá, ok, pero tu mamá, ¿qué es lo que realmente querrías? ¿Tú realmente qué es lo que querrías? ¿Querrías, claro, ya que haya paz en el mundo y que los musulmanes y los cristianos se amen y los judíos? Y, o sea, claro, eso está bonito, pero ya a nivel más palpable, ¿qué quisieras, mamá? ¿Qué te podía yo dar de regalo hoy que es tu cumpleaños? Y viene a mi mente este pasaje. Verso 15. Así ha dicho el Señor. Vos fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos fíjense lo que dice no quiso ser consolada nada le trajo consolación nada ¿por qué? porque perecieron ¿y por qué perecieron? pues porque desobedecieron porque se estuvieron peleando y ese, esas peleas que causaron fueron llevadas a Babilonia y aquí el profeta Jeremías está hablando poéticamente porque en la época de Jeremías ya Raquel pues ya no vivía ya Raquel estaba la tumba de Raquel ¿dónde estaba la tumba de Raquel? pues eh, hacia allá rumbo a Belén por allá rumbo a, a donde van a Ramá en esta eh, región y cuando los judíos que es lo que queda de los descendientes de Raquel que es lo que queda de Jacob y todo son llevados a Babilonia al ir rumbo a Babilonia como esclavos van a pasar por la tumba de Raquel. Entonces, Jeremías proféticamente o, o poéticamente dice, ahorita Raquel debe estar llorando al ver que sus hijos son llevados al exilio. Debe estar llorando y debe ser mis hijos. ¿En qué quedan? ¿Cómo terminaron mis hijos? Y no quiso ser consolado. ¿Qué te puede consolar? A ver, mamás, papás, si vemos que viene que se están salvando los eh, allá en Etiopía y que se están salvando acá eh, y que acá las tabernáculos y Sukkot y la restauración pero ves que tus hijos están totalmente incrédulos, perdidos es más que tú te hagas así toda la revelación del mundo pero que hablas con tus hijos y tus hijos ni te pelan y tus hijos hasta dicen, no te entiendo tú esa fe, ¿y qué, para qué quieres ir a Israel? ¿Y qué, qué, qué estás haciendo en Israel? O sea, o sea podrías tú decir que, que, que te dieran a escoger, así seamos muy sinceros, que te dieran a escoger. ¿Qué preferirías ver aquí toda la super restauración y que tus hijos se pierdan? O bueno, a lo mejor no te toca ver toda esta restauración, que es una obra tan grande que solo Dios puede hacer pero te toca ver que tus hijos se reconcilian con Dios y se aman y empiezan a ver ahora una pregunta que también yo me empecé a hacer y es ¿está bajo mi control está bajo mis posibilidades hacer que judíos y cristianos se reconcilien y hacer que las tribus y la restauración ¿está, ¿yo puedo hacer algo al respecto? pues lo más que puedo hacer a lo mejor grabar mensajes estudios uh -huh. bíblicos poner una página web pero a nivel así ya que yo haga algo al respecto está muy complicado pero puedo hacer algo para que mi hijo y mi hija no estén peleando todo el tiempo sí puedo hacer eso eso, eso, eso se puede hacer uh -huh. ¿y por qué muchas veces no lo hago? pues por la misma razón que muchos no hacemos las cosas importantes porque eso implica mucho tiempo implica desgaste implica paciencia implican muchas cosas ¿y por qué no pongo en paz trato de en vez de estar acá, pues ir a, en búsqueda de mis hermanos y a ver, ¿por qué te estás peleando? A ver, ¿qué, ¿qué te hizo? A ver, ¿por qué no se pide perdón? Y ya, como hacer algo práctico para que ya se reconcilien. ¿Y por qué? Pues porque también eso demanda un esfuerzo. Pues que la verdad está más fácil acá eh, para no meterme en esas complicaciones. Entonces, me pregunto si mi mamá, si las mamás de nosotros, y ahorita ya no, ya no nada más piensen como como papás, sino ahora piensen como las mamás y los papás de ustedes. ¿Qué les gustaría ver de ustedes con sus hermanos? ¿Qué les gustaría ver de nosotros? Bueno, Raquel no quiso ser consolada porque presionó. ¿Pero qué le dice el Señor? 
Así ha dicho el Señor, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice el Señor, y volverán de la tierra del enemigo. Aquí ya está en juego eh, la fidelidad de Dios, aquí ya está en juego las promesas de Dios, que dijo, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. No te preocupes, yo voy a, de entre las familias voy a escoger algunos que van a ser una obra de pacificadores. Como Yeshua dijo, dichosos, bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los pacificadores? Los que van a buscar la reconciliación. Ya, perdónense, ya, a ver, ya, no, no, no hay que seguir con esta división. Le dice, esperanza hay también para tu porvenir, dice el Señor, y los hijos volverán a su propia tierra. Entonces, ¿qué tendría que suceder? antes de que venga la gran restauración y vuelvan a, la, a esta tierra. Bueno, si nosotros fuimos escogidos por Dios y se nos enseñó este mensaje de reconciliación, de amor, de perdón, y nosotros ya tenemos toda la disposición de venir a esta tierra, e incluso si nos esforzamos, les aseguro, como yo, yo, yo lo hice, si nos esforzamos y si queremos cumplir la profecía y todo esto, en dos, tres años tú ya podrías estar aquí viviendo. Pero ¿sabes qué te va a pasar una vez que tú estés aquí viviendo? Y te lo digo por experiencia, yo ya llevo casi, voy para cuatro años acá. Que te vas a, vas a estar aquí y, y, no, y vas a estar sin tu familia. Y sí, qué bonito, te sientes parte y aquí del pueblo, pero lo que todos estos judíos me preguntan, oye, pero ¿cómo te veniste y tienes familia acá? No, no, no pues allá mis hermanos están, no, nadie, y solo ustedes, wow. ¡Wow! Impresionante. O sea, no se lo explica. ¿Por qué? Porque algo que tiene el pueblo judío es fomentar mucho la unidad familiar. O sea, ese es un principio fundamental en los patriarcas, buscar la unidad, la unidad. Por eso ven a todos los que pasan con las familias y se juntan y cada vez tremendas familias. Y nosotros, sinceramente, en cada festividad, pues estamos ahí medio solitos. ¿Por qué? Porque ya al tratar de convivir con ellos y todo, y por otro lado, también por nuestra fe en el Mesías y todo, en Yeshua, pues también las cosas son un poco diferentes. Y entonces son momentos que digo, bueno, entonces, ¿cuál será el objetivo? Ok, y, okay nosotros ya entendemos toda la revelación y acá y la casa de Israel, la casa de Judá, ya estamos acá juntos, pero ¿ahora quién le hubiera a decir a mis hermanos? ¿Ahora quién le hubiera a decir a todos? mis tíos, mis primos, tengo una familia gigantesca, yo creo que es el caso de casi de todos, ¿no? ¿Quién les va a ir a decir a ellos de esta compasión? ¿Quién va a consolar a Raquel de que sus hijos volverán y verán acá? Y, bueno, pues, eh, va a cerrar diciendo, escuchando, he oído a Efraín, y bueno, pues habla de cómo Dios se, se duele de la condición de su pueblo que está disperso, regado, y habla y termina hablando del nuevo pacto y que voy a cambiar sus corazones y finalmente el nuevo pacto es cambiar esos corazones me decían pueblo los voy a unir, o sea Dios lo va a hacer Dios se va a encargar de esa gran obra de unir a toda la familia de Abraham pero toda la familia de Abraham y con esto quiero cerrar se compone la familia de Abraham es como un cuerpo y el cuerpo de qué se compone de, de, de miembros y los miembros son células o está sea, todo ya como en las partículas más pequeñas somos células han de cuenta que cada célula es como una familia y cada familia o cada célula es parte de la gran familia de Abraham ha sido mi sueño en los últimos 10 años eh, restaurar a la familia de Abraham y quitar las divisiones y que todos los que son descendientes ya sea biológicos de Abraham, Isaac y Jacob o espirituales que dicen, bueno, hemos sido injertados, etcétera, como quiera que se entienda, entienda su identidad y sean parte de esta familia. Y he tratado de hacer una obra tan grande que de todos modos Dios ya dijo que la va a hacer. Pero a nivel práctico, en todo este recorrido, bueno, ¿yo de qué manera puedo hacer más para eh, que una familia que es parte de esta gran familia de Abraham sea bendita si de toda mi familia el Señor me ha dado todo este conocimiento ¿no será que Dios me está llamando a algo más pequeño pero que tiene, puede tener un efecto y un poder más grande 
Porque qué pasaría si cada uno de nosotros que estamos acá nos tomamos así como propósito antes de ir a alcanzar a las naciones, antes de venir aquí a vivir a Israel y pasártelas, que no está fácil. ¿Qué tal si mejor como el endemoniado gadareno que quería seguir a Jesús? Le dijo, quiero seguirte a donde quiera que vayas. ¿Y qué tal si recibimos esa orden de Jesús que le dijo, no, ve a los tuyos? Ve a los tuyos y diles cuán grandes maravillas, cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Ve a los tuyos. ¿Qué tal si el Señor nos liberó, nos sanó, nos mostró su misericordia? ¿Qué tal si hizo eso para ir a alcanzar a, las, a nuestras familias? Y entonces ahora sí, todas las familias ya sanas, Ahora sí son injertas. ¿Qué, empieza, ¿Qué pasa si empieza a haber un movimiento familiar que erradica mucho de lo que trajeron los movimientos religiosos? Que si se dan cuenta, muchos movimientos religiosos, y yo salí de ahí, empezaron a captar a un montón de gente que viene destrozada de problemas familiares. La gran mayoría de las personas que están en las iglesias están ahí porque vienen de unos caos familiares. Vienen huyendo de heridas, de que divorcios, abandonos, familias disfuncionales y vienen a, ahí como a un hospital. Pero una vez que ya llegaste al hospital que fue a la iglesia y que cumplió, o los grupos religiosos que cumplieron un propósito y ya te sanaron, ¿ahora qué? ¿Ahora dónde vas a ir? Ahora vas a ir a, a otros, bueno, y ahora a los nuestros, ¿quién los va a ganar? Así que bueno, pues, eh, a pesar de que en esta fiesta de los tabernáculos yo vi por primera vez un destello, de algo que Dios empieza a hacer y trayendo personas acá y todo y empiezan a entender todo ese misterio e Iris me dice porque yo ya había estado planeando el que, que bueno ha sido el tiempo ya no me queda mucho tiempo ir a, a, a tratar de alcanzar y componer todos los errores que cometí con mis familiares cuando no les compartí la palabra con acciones más que con sermones eh, ¿qué tal si es tiempo de ir a componer todos los errores que cometí? Ya no me queda mucho tiempo, ya no queda mucho tiempo para el final. ¿Qué tal si ese es el llamado a Dios? A pesar de que Iris me decía, es que no te vayas, es que mira, ahorita puede empezar a haber muchos grupos que vienen y ya me veo yo como guía de turistas de un montón de autobuses y camiones y todo. Pero mis hermanos, bien gracias y tíos, y bueno, ¿y de ¿para qué me voy tan lejos? Mis hijos, necesitando a su papá, que les dé un ejemplo de lo que es la compasión, el amor, la humildad, el perdón, el darle el primer lugar al otro. ¿Qué tal si Dios nos está llamando a cosas más simples y más sencillas? Y a través de esas cosas simples y sencillas podemos lograr cosas más grandes y dejar las cosas grandes para Dios. Así que bueno, pues quiero que oremos. Y si, y si tú como papá o como mamá... Eh, en esta noche tuviste el mismo sentir de Dios de ver a sus hijos todos divididos y peleados podemos hacer nuestra parte en nuestra casa con los nuestros porque como dijo el apóstol Pablo el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo Padre te damos muchísimas gracias en esta fiesta de los tabernáculos que nos recuerdas la salida de Egipto ¿Cómo es que tu pueblo entró como una familia a Egipto y salió como una nación? Y tú le dijiste a tu siervo Abraham que esta nación se iba a convertir en un conjunto de naciones. Y esto ya lo vemos cumplido. En esta fiesta de los tabernáculos pudimos ver naciones que vienen a esta tierra y que se consideran parte de tu pueblo y descendientes de Abraham y Señor ahora que estamos viendo que tú has cumplido tu palabra y tú has cumplido tu promesa y tú estás trayendo a las naciones y restaurando a través de este mensaje a muchas naciones es tiempo ahora Señor de que hagas volver el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres antes de que venga el reino a nosotros que nos has revelado todas estas cosas, a mí que me has traído hasta esta tierra, Señor. Ahora te ruego 
que toda esta revelación de la historia de una familia a nivel macro, a nivel grandioso, pueda llevarla al ámbito práctico de mi casa, de mis familiares. Y Señor, que me permitas llevar este mensaje a, a muchas personas que están evadiendo la responsabilidad de anunciar a sus hermanos, a sus parientes, este mensaje, Señor. Y si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer, Señor? ¿Quién está más interesado en nuestra familia, en la carne, que nosotros mismos? Perdónanos, perdóname a mí por mi negligencia o mi comodidad en ocasiones de hacer cosas que no demandan tanto esfuerzo o, o tanto quebranto de orgullo, de egoísmo y te ruego que quebrantes todo egoísmo, todo orgullo en mí, toda falta de interés o toda indiferencia y que me ayudes a ir con este mensaje y, y también Señor que a los que trajiste hasta acá, este lugar, que simplemente hayan venido aquí para entender que son parte de una familia que tiene que unirse, que tú anhelas que se unan, que tú anhelas que se junten. Pero Señor, puede comenzar por nosotros mismos. Podemos empezar por nosotros, por ir a nuestra casa, regresar a nuestras casas y buscar la unidad, buscar la reconciliación cueste lo que cueste. Ayúdanos a poner en orden nuestra casa. Es necesario que el juicio comience por la propia casa. Ayúdanos a comenzar por ahí, por nuestros familiares y que no se diga de nosotros, que no se diga de mí, Señor. Que no comenzamos esta restauración por nuestras propias casas, por nuestras propias familias y que cumplamos la promesa de que en Abraham y en sus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Gracias, Padre, porque estos son tiempos de la restauración, fiesta de los tabernáculos, donde tú dijiste que en aquel día tú serás por salvación a todas las familias de Israel. Bendito seas, Padre, en el nombre de Yeshua. Amén.